0: スクリーンレスメディアラボウィークリーレポート TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメディアラボ毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門城西大学助教の塚越健司さんに最新の研究成果などを報告してもらいます塚越さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、はい、お願いしますさて今日は、どんな話題でしょうか
1: 今日はですね久しぶりに動物の声シリーズをしようかなと思ってるんですけ
0: ど久しぶりだ。はい、<笑>人
1: 間の声を理解,する理解する動物についてなんですね。はい、であの、まず、犬、いますよね、うん、あの今日はちょっと猫ちゃんじゃなくて主に犬関係なんですけれども、はい、犬ってあの飼い主の声を認識しているということもよく言われてますし、うんはい、あと、その。こう視覚だったり、あるいは聴覚、ですね耳とか目によっていろいろ識別する能力があって、結構動物は集団生活するので、そういうのをあの見極める能力というのはあるんですけれども、2006年に京都大学の研究者たちが発表した論文ですと、飼い犬にですねあのまず飼い主の声をスピーー流すんです、スピーカでで流すすんよその時に同時に飼い主の写真と、そうじゃない、全く赤の他人の写真を。こうそのバージョンをね飼い主と,、えー、と声で、他人の顔と飼い主の声っていうのを見せると、ですね優位、うん、にやっぱり、飼い主の声と飼い主の写真になった時にあに、犬は強く反応するっていうことが出てるんですね、セッ,トでセットでやっぱり反応するっていうことが分かってきたので、はいはい、やっぱりあの結構、こう。そういった個体の識別をしているっていうことが、まあ、ある程度分かったということなんですね。うんうん、あと、やっぱり有名なところだとあの、ビクターですね、今だと JVC ケンウッドの,あ、はい、あの蓄音機の前で、犬が音聞いてるのありますね、うんうん、犬
0: のマークですね、あれ1889
1: 年に描かれた絵画なんですけれども、あれ、蓄音機の前で亡くなった飼い主の声を聞いている犬っていう、あえーまあ、そういうあるんですよね。そういういことなんですよなんかね、えー、お兄さんだか弟が亡くなってその、それを引き取ったんですよね、お兄さんだか弟が。うんうん、で、それを、その人があの絵描きだったんですけれども、うんうん、その亡くなったあの声を、飼い主の声にやっぱ聞いてたっていうことで、ああ、こいつ理解してるんだということで、まあ、それを象徴にしてんだそうなんですよね。はい。知らなかった。ね、胸が締め付けられてますよね。え、やっぱりちょっと犬好きな人にとってはこう、ーおおと思うと思うんですけれども、まあ、これもやっぱりね、あの犬が声で、飼い主を理解しているという意味では象
0: 徴的な事例ということです、ね、<笑>今のちょっとエピソードが強烈すぎて、<笑>後との話、入ってこない気がするの<笑>そう,そう,そう。しかもね、地名<の>とともにね、<う>今の塚さら、ね、に言うと、そ
1: れ,ちょ,れそ<う>ちょっとあれなんですけど、ちなみにその犬種はですね、まあ、スムースフォックステリアだと言われてるんですね、諸説あるんですけれども、それはあの100年ぐらい前、非常に人気あったんですけど、今、9割以上も登録が減っちゃってるみたいで、あの犬種の犬はちょっと。あのかなり今ちょっと絶滅が危惧されるぐらい減っちゃってるなんていうこともあるこそれは
0: それでショックな情報だね、はい
1: 、でまずここ犬のお話だったんですけれどもそんな中でですね2023年6月今年6月ですねイタリアはトリノ大学などを中心とした研究チームがですね論文発表してましてこれはですねオオカミも犬と同じく聞き慣れた人間とそうじゃない声を区別するっていうことが分かったったていう研究なんですねでこれ最初に言っちゃうと何がそういうかっていうと、うん、犬の場合はやっぱりペットとして長い歴史があるので人間とはい、はい、だからそのある種遺伝的なものとして理解しているっていうことですよねあの人間の声を識別するっていう能力があったと考えられるわけですけれどもうそういうのが常識だったんですけど狼ってそうじゃないんですよね人間とそんなに暮らしてないでしょずっとあの犬よりちょっと野生味が強い,い野生味が強いにもかかわらず人間の声を識別できたっていうところがあのこれまでの常識を覆すというかとこで新しいと言われているんですけれども、はい、研究はですねスペインの国立動物園と野生公園で、その犬に近い野生の禁煙種である灰色オオカミ、これをですね24と、まあ、いろんなバージョン、オスとかメスとかいて、えーと、スピーカーであのまず知らない人の声を流すんですね、人間の声を流して、まあ、なんとなく慣れてもらうと、でその後次にですねスピーカーから普段接している飼育員さんの声で、調子はどうだいみたいなことをスペイン語で言ってもらうと。うんうん声だけです音だけですする、はい、とオオカミは優位にです、ね、耳を立てるとかっていうことで反応したピンってな,るん,だなんか<ー>あの犬飼ってる人はすぐ分かるみたいですね。分かるあの
0: 飼ってないけど、分かります確実に
1: 反応したっていう、うん、うちの実家にいた犬
0: も目とかね、あの首を向けるだけじゃなくて、耳の角度変えるとか、立てるとか、ね、なんかそう
1: みたいですよね、うん、だからそれをまずしてくれるんだと、でだからやっぱりすごいなということになっていてであの、その後また見知らぬ人の声を流すと、やっぱまた反応しなくなると、うん、やっぱり識別してると。ささらに言えばそのの後飼育員さんの声でその調子どうみたいないつも言ってるようなこととは違う言葉を喋らしたんですけれども、うん、そのスピーカーで聞いてもやっぱり反応したと
0: いうことなので。
1: 声として
0: 言葉じゃなくて言葉で
1: もないと。うん、もう音声として、音声情報として、この声はとかですね、これが塚越の声だとか、それがチキさんの声だみたいなレベルでオオカミは人間の声、ちゃんと理解してるんじゃないのか、区、えー、別にできてるんじゃないのかっていうことなんですよね。えー、でこれはやっぱり犬、犬まあまあ、ある種、当たり前と皆さん思ってるかもしれないけれども、そんなに長いこと、人間と一緒に暮らしていない、遺伝的な意味で、うん、そういうオオカミでもこういうことができてるっていうことは、結構、種を超えて、その種を超えた個体認識、個体識別っていうのが、動物結構できるんじゃないかっていう、そういう研究なんですね。潜在的な能力として、そうそうなんですよね。うんうん、だから、そうすると、あのもっとこう実は犬はなんか猫の声も聞こえてるみたいな話もあるんですけれども、はい、結構違う動物の声もあ,のある程度識別できてるんじゃないかなんてことも、えっと、この研究からまあ考えられるって話もあるんですね。な、うん
0: 、なるほど
1: どももう一つなんですけれこの研究に、今のオオカミの研究に参加した、えっと、イギリス、リンカン大学の研究者さんによりますと、えっと、結構、その動物が他の種の動物ですよね、その犬が人間とかね、あのそういった声を聞き分ける研究って、あまり多くないそうなんですよ。<ー>え例えば、ゴリラが人間の声を聞くって言ったような研究はあるということなんですね。うん<で>あるん
0: だ、うまあ、ゴリラならありそうなもんね、うんまあ、ゴリラは
1: なんかできそうな感
0: じがありますよね、いっぱい試したくなりそうだよね、仲間感覚という
1: か、いろんなね、違いがあるんですけどその中で,です、ね、はい、これ、結構面白いのが、うんうん、これ、読みながらいろいろ僕も調べていて思ったんですけど、ゾウが実はかなり注目すべき例なんですね、ですエレファントのゾウです。これがです,、ね、すごいんですよ、2014年にイギリスのサセックス大学とケニアの国立公園でゾウを観察しているヒエリ団体が調査したものがあるんですけれども、うん、ケニアのアンボセリ国立公園付近に生息してますアフリカゾウなんですけれども、はい、こちらはですね人間の性別、年齢、エスニシティ、民族ですね、はい、これも区別できるっていう研究があるんです、ねえー、これは,です、ねこれはまあ、もっと言っとく、最初に言っとくと、ある程度、歴史的な経緯でだと思うんですけれども。うん、あのこの,あのアフリカゾウはです、ね、女性とか子供の声が聞こえてもその録音された音声聞くんですけれども、はい、女性は子供の音を聞いてもなんともないんですよ。んしなんとも反応しないんですよ。そうなんですただゾウを狩るマサイ族ゾウを狩るんですよね、はい、マサイ族の男性の声は恐怖してすぐ逃げる準備するんです、ねはい、天敵だ天敵やられるるぞ、うん、そう知ってるんだ。しかもマサイ族の近くに住んでいるカンバ族っていうですねこれ農耕民族らしいんですけどもこのカンバ族の男性の声は聞いても恐怖しないへえ男性女性だけじゃなくて民族性といいますか何て言うか多分喋ってる言語もちょっと違うんでしょうねそういったところまで理解してこの声は大丈夫この声はやばいというのをゾウは理解している。言葉の言語の特徴の際を象が理解しているというふうに、これ2014年,年の研究で。ここは明らかにされたとというここなんですねれはまあやっぱりこう聞いてらっしゃる人も思うと思うんですけど、まあ、長い歴史の中でその辺に住んでいる像たちがやっぱり殺されてきたっていうことがあってここ一部の,あの歴史的な経緯があってこういう人間の個体識別能力を獲得してきたっていうことだと思うんですねなんでかっていうと逆にその歴史が長くない密漁者などからはあの逃げることがなかなかできないというあ<ー>密漁者の音はまだそなんていうかな。
0: そうで入
1: ってないあんまり刻まれてないっていうことをちょっとねあの悲しい話なんだけれどもで,でもそういうところからもちょっとその辺が分かるっていうところなんですね。でこうして見るとですねおそらく象だったりとかその犬みたいにある程度人間との、まあ、関係があって、うん、えと培われてきた能力もあるし象なんかすごいですよね。うん、ここまででで理解できるななかなかすごい一方でオオカミの研究のようにですね、うん、全,く全くと言わないけれどもそんなにこう人間との歴史が浅い動物でもですね、はいまあ、種を超えて人間の声とかあそういったものを理解する能力があると。もしかしたらです、ね、この研究者さんたちは言ってるんですけれども動物は他の動物の声を理解をし人
0: 間だとってさらほら犬の鳴き方とかさ、うん、猫の鳴き方とかさこの鳴き方はこうだなってある程度やっぱり区別可能になってるじゃないですか
1: 。そうです逆に、う
0: ん、逆にって言ってもあれですけど他の動物同士でも似たようなことが起こっていても不思議ではない。そうですよね、うん、なん
1: かそのコンピューターで、ね、もっとそのこう動物の声を理解するみたいな研究も進んでる紹介もしてる、それも重要なんですけれども、うん、一方で、結構感覚的に、多分それは生きるためでもあったと思うんですけれども、はい、割と動物は他の動物のことを理解している可能性というのを、音の違いでも、これ、視覚とか入れると、さらにもっと詳しくなると思うんですけれども、うんね、音だけでも、ここまでわかるというのは、うん、なかなかまあ興味深い。音の動物の音研究だなというふうに思いましたので
0: 確かに人間も動物そそううでです。あネットワークの中にあるんだなって我々も動物の一部です塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます放送終了後に番組サイトにリンクアップしますぜひご一読ください塚越さんありがとうございました来週もよろしくお願いしますスクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした写真。